0: Hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand, der Podcast. In der letzten Folge, da habt ihr ja schon einiges vom Championatsball in diesem Jahr gehört. Das ist aber noch lange nicht alles. Denn ich habe eine super sympathische Reiterin getroffen, die auch mega erfolgreich ist. Sie ist amtierende Mannschaftsweltmeisterin in der Dressur, dazu in diesem Jahr in Rotterdam auch Mannschaftseuropameisterin geworden. Und zum Finale der EM gewann sie ihre erste Einzelmedaille bei einem internationalen Championat. Sie sicherte sich ein Bronze in der Kür. Jessica von Bredo werndl Auch bei ihr liegen Erfolge und Niederlagen teils eng nebeneinander, denn eines ihrer Pferde ist derzeit verletzt.
1: Den Sturz selbst hat keiner gesehen, nur die ziemlich starke Verletzung. Und ähm, ja, das holt einen ganz schnell wieder runter von seinem siebten Himmel, sage ich jetzt mal, wenn man nach so einem Weltcup-Sieg nach Hause kommt. Ist gleich am nächsten Tag passiert. Aber auch da denke ich jetzt sehr positiv und hoffe, dass alles wieder gut wird.
0: Da drücken wir ihr natürlich die Daumen. Ihre Pferde sind natürlich auch Spitzensportler, jeder mit einem eigenen Charakter.
1: Ich vergleiche die Pferde ganz gerne mit hochbegabten Kindern, die aber alle eben ihre unterschiedlichen Charaktere haben. Also es gibt die Verspielten, es gibt die Überehrgeizigen, es gibt die etwas Gemütlicheren, es gibt die Hochsensiblen.
0: Und jedem Pferd will sie gerecht werden. Das ist nicht immer leicht. Dazu muss auch Job und Familie unter einen Hut gebracht werden. Ich
1: frage mich auch manchmal selbst, wie ich das alles schaffe. Aber mit dem richtigen Team im Rücken ist es dann einfach möglich. Und vor allen Dingen, wenn man etwas tut, für das man brennt. Und ich liebe einfach, was ich tue und darf das jeden Tag tun. Und das macht mich sehr, sehr, sehr glücklich. Und dann. Irgendwie entwickelt man dadurch Kräfte, von denen manch anderer gar nicht weiß, dass sie existieren, glaube ich. Und ja, das gibt einfach jeden Tag neue Motivation und Kraft, es immer so weiter zu tun.
0: Das ganze Interview mit ihr könnt ihr euch jetzt anhören. Nicht wundern, dass es im Hintergrund ein bisschen lauter ist. Wir waren nun mal auf einem Ball mit etwa 750 weiteren Gästen. Da ist es dann eben nicht leise. Auf geht's! In Pferdeverstand, der Podcast, ist heute mein Gast Jessica von Bredow-Werndl. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass du jetzt Zeit für mich hast. Gerne. Wir sind auf dem Championatsball 2019. Du wirst hier heute auch geehrt, ist aber nicht dein erstes Mal.
1: Nein, äh, ich durfte schon ein paar Mal hier nach Warndorf kommen, auch schon als Juniorin und junge Reiterin. Und ja, für mich ist es eine... Weite Reise, weshalb ich es auch nicht jedes Jahr geschafft habe, aber dieses Jahr habe ich mir gedacht, ich begleite jetzt unseren breiter Raphael, der auch erstmals U25 Europameister geworden ist dieses Jahr und bin ich auch mit hier.
0: Ist das für dich was Besonderes, heute Abend geehrt zu werden, weil Rotterdam war ja wirklich auch ein Mega-Fest. Ja, auf jeden Fall und meine erste Einzelmedaille bei den Senioren ist schon was Besonderes auch. Und am äh, vergangenen Wochenende war ja Stuttgart. Du kommst aus dem Grinsen gar nicht mehr raus, oder? was meine
1: reiterliche Karriere betrifft, definitiv nicht. Familiär auch nicht, aber auch ja, bei mir gibt es tagtäglich Sachen, die ich auch zu bewältigen habe. Im Moment ist ein Pferd von mir verletzt und da hoffe ich jeden Tag, dass alles gut wird, aber ich denke das ja positiv. Aber klar, solche Erfolge sind natürlich dann schon so ein Sahnehäubchen für das, was ich tagtäglich tun darf, mit den Pferden zu arbeiten und mit den Pferden zu leben und dafür bin ich
0: sehr, sehr, sehr dankbar. Dein Pferd, das war der Max, ne? Max hat sich verletzt auf dem Weg auf die Koppel. Was ist da passiert? Der hat sich von der Anna,
1: meiner besseren Hälfte im Stall, kann ich fast sagen, irgendwie losgerissen, weil er sich ganz schrecklich erschrocken hat, vor was auch immer. Und den Sturz selbst hat keiner gesehen, nur die ziemlich starke Verletzung. Und ähm, ja, das holt einen ganz schnell wieder runter von seinen von seinem siebten Himmel, sage ich jetzt mal, wenn man nach so einem Weltcup-Sieg nach Hause kommt. Ist gleich am nächsten Tag passiert. Aber auch da denke ich jetzt sehr positiv und hoffe, dass alles wieder
0: gut wird. Wie schafft man das? Du hast es selber bei Instagram geschrieben, Höhen und Tiefen liegen so nah beieinander, da jeden Tag mit umzugehen, weil du hast ja nicht ein Pferd, du hast auch noch eine Familie. und es, Der Alltag, das ist ja alles nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu kriegen. Und naja, auch zu trennen. Sportlich läuft es gerade gut, das andere fährt verletzt sich. Das ist ja immer auch ein Wechselbad der Gefühle. Auf jeden Fall. Und ich frage mich auch manchmal selbst, wie ich das alles schaffe.
1: Aber <lacht> mit dem richtigen Team im Rücken äh, ist es dann einfach möglich. Und vor allen Dingen, wenn man etwas tut, für das man brennt. Und ich liebe einfach, was ich tue und darf es jeden Tag tun. Und das macht mich sehr, sehr, sehr glücklich. Und dann irgendwie entwickelt man dadurch... Äh, Kräfte, von denen manch anderer gar nicht weiß, dass sie existieren, glaube ich. Und ja, das gibt einfach jeden Tag neue Motivation und Kraft, es immer so weiter zu tun. Aber du bist ja auch noch Mutter. Das heißt, deine Familie will ja auch noch was von dir haben. Das bekommt sie auch. Also ich bin da auch sehr strikt. Moritz, mein Sohn, bekommt seine Zeit. Und heute Morgen war es eben der Vormittag. Und ansonsten unter der Woche sind es die Nachmittage, die ich wirklich für ihn blockiere. Wenn nicht gerade ein außergewöhnlicher Termin ist, aber das versuche ich schon wirklich streng durchzuziehen, weil ich immer gesagt habe, ich brauche nicht Mama werden, wenn ich dann nicht da bin für meinen Sohn. Also bin ich vormittags die Profisportlerin und nachmittags die Mama und auf die Turniere nehme ich ihn eigentlich immer mit.
0: Wie viele Pferde reitest du denn am Tag?
1: Seitdem ich Mama bin, nicht mehr ganz so viele. Also jetzt sind es fünf bis sechs, selten mal sieben. Aber einfach so viele, dass ich die gut am
0: Vormittag zwischen acht und 14 Uhr schaffen kann. Ja, aber sechs Pferde ist auch gerne mal ein Fulltime-Job. Ja. Du reitest die ja nicht nur 20 Minuten.
1: Nee, das stimmt. Aber ich habe eben ein tolles Team hinter mir, die mir auch zwischendurch die Pferde abnehmen und herrichten. Sonst ist es wirklich schwierig. Aber gut, mein Sohn mag Pferde zum Glück sehr, sehr gerne. Und deswegen ist es auch für ihn okay, dass wir am Nachmittag immer noch mal alle Pferde durchknuddeln und denen ganz viel Liebe schenken zusammen und Karotten füttern. Und das macht es natürlich leichter, dass man dann auch die Zeit dafür findet. Und manchmal auch... Wenn mein Sohn schon schläft, schleiche ich mich dann wieder in den Stall und kuschle einfach so noch eine Runde mit den
0: Pferden. Team Aubenhausen ist ja auch ein, ein Riesenunternehmen eigentlich. Also ihr habt jetzt wieder auch äh, ganz viele Zuschauer bei euch auf der Anlage gehabt. Ihr veranstaltet Show-Events, Lehrveranstaltungen. Also auch das neben der Profisportkarriere zu bewältigen mit deinem Bruder, ist ja auch nicht so ganz einfach.
1: Ja, aber es macht auch irgendwie ganz viel Spaß, das weiterzugeben, was wir schon lernen durften von den Pferden und von vielen tollen Trainern, die uns bisher begleitet haben und irgendwie haben wir dann auch das Bedürfnis, das weiterzugeben und äh, die Leute sind sehr dankbar, die zu uns auf die Anlage kommen, weil wir wirklich behind the scenes blicken lassen und ähm, einfach die an unserer Idee, an unserer Philosophie teilhaben lassen.
0: Im letzten Jahr, im Dezember, hast du den Traumhengst für mich in den Ruhestand verabschiedet. Wie geht's ihm? Sehr, sehr, sehr gut.
1: Der erfreut sich bester Gesundheit, kommt jeden Tag auf die Koppel und bekommt einmal die Woche seinen Aquatrainer, sein Laufband, darf freispringen, wird drei- bis viermal die Woche geritten und äh, ich glaube, er ist überglücklich.
0: Wenn du überlegst, du hast so viele tolle, tolle Pferde, die du reiten kannst. Wer ist dein Traumpferd? Alle.
1: Da möchte ich nichts zu sagen. Im Moment ist es natürlich mit der Lehrer gerade unheimlich schön, und ich genieße auch wirklich jeden Tag, den ich mit ihr zusammen verbringen darf, ob auf dem Pferd oder neben ihr. Sie ist wirklich ein ganz besonderes Wesen. Aber auch zur Ihre liegt mir wahnsinnig am Herzen. Sir Max, das sind alles wie Kinder von mir. Also ich, ich habe zu jedem Pferd eine ganz innige Beziehung. Und ähm, auch die Nähe, was er für mich getan hat und was ich ihm verdanke, das, das ist schwer in Worte zu fassen. Ich bin einfach unheimlich dankbar für alles, was ich von ihm bekommen habe. Und der darf auch bei mir bleiben bis ans Ende seiner Tage. Und dafür bin ich seiner Besitzerin, Frau Büchler-Keller, sehr, sehr dankbar.
0: Ich versuche das immer Leuten zu erklären, die gar keine Ahnung vom Reitsport haben, dass Pferde tatsächlich ja immer eine Persönlichkeit haben. Das glauben die eigentlich Die sagen, Herr Pferd ist gleich Pferd. Und ich sage, nein, weiß Gott nicht. Ich konnte es immer sehen, wenn ich in den Stall gekommen bin. Ich habe meinem Pferd in die Augen geguckt und ich wusste, oh, schlecht drauf oder gut drauf. Wie versuchst du den Leuten zu erklären, dass jedes Pferd wirklich ein eigenes Individuum ist oder auch eine eigene Persönlichkeit hat? Ich vergleiche die Pferde
1: ganz gerne mit hochbegabten Kindern, die aber alle eben ihre unterschiedlichen Charaktere haben und zu denen ich auch einen unterschiedlichen Zugang oft brauche. Also es gibt die Verspielten, es gibt die Überehrgeizigen, es gibt die etwas Gemütlicheren, es gibt die Hochsensiblen. Und ähm, genau das finde ich einfach so das Spannende an dem das oder an dem Reitsport überhaupt, dass alle Pferde so wahnsinnig unterschiedliche
0: Charaktere haben. Was ich bei dir total faszinierend finde, ist, du reitest die Pferde teilweise ohne Sattel oder auch nur am Halsring. Wie bist du dazu gekommen? Und es ist einfach
1: Spielerei. Also ich, ich praktiziere das nicht, dass ich es kann, sondern ich mache es einfach und schaue, ob es geht. Und... Das ist einfach ein Teil meiner Ausbildungsphilosophie, dass ich gerne viel Abwechslung ins Training mit einbringe.
0: Aber nur am Halsring die ganz hohen Lektionen zu reiten, ist ja nicht so ganz einfach. Das heißt, du musst aber mit dem Pferd ja auch schon ein sehr eingespieltes Team sein.
1: Ja, das bin ich. Ich mache das auch nicht. Ich habe es auch noch nicht mit jedem Pferd probiert. Und beherrschen tue ich es auch nicht. Also, ich finde das Halsringreiten extrem anspruchsvoll. Aber ich hat mich da halt wahrscheinlich so ein bisschen angenähert, dadurch, dass ich einfach nur mit Halfter geritten bin vorher oder einfach gebisslos. Und ja, das ist einfach eine große Vertrauenssache und ich spüre dann auch, ob ein Pferd das mit mir machen möchte oder nicht.
0: Ihr habt immer so viele Leute bei euch auf der Anlage, denen ihr was beibringt, wo ihr Schulungen auch macht, wo ihr zeigt, was ihr könnt und was eure Ausbildungsphilosophie ist. Hast du da mal eine Resonanz bekommen, also abgesehen davon, dass sie sagen, oh, war ein schöner Nachmittag, dass sie wirklich im Endeffekt ihre Reiterei umgestellt haben? Ja, viel. Also, und das freut mich auch ganz besonders, weil wir,
1: wir erzählen sehr, sehr, sehr viel, worauf wir Wert legen. Und jeder zieht sich so für, dich, für sich selbst das raus, was für ihn und sein Pferd gerade passt. Und oft ist es auch nur das Loben, die Anerkennung, wo sie sich dann selber denken danach, oh ja, ich glaube, ich könnte mein Pferd einfach noch mehr loben und noch mehr Anerkennung schenken und nicht zu streng mit mir und meinem Pferd immer sein im täglichen Training. Und das freut mich dann, weil dann, denke ich immer, die ganzen Menschen, die da sitzen, sind eigentlich die Pferde, denen ich vielleicht auch dadurch ein bisschen helfen kann. Was möchtest du im Reitsport überhaupt nicht missen? Das ist eine gute Frage. Ich möchte im Reitsport die schöne Zeit, die man mit dem Pferd verbringt, niemals, niemals missen und das steht für mich auch über dem Sport. Ich möchte einfach Zeit mit den Tieren verbringen. Und das ist für mich der Grund, warum ich diesen Sport begonnen habe und der Grund, warum ich
0: jeden Tag in den Stall gehe und mich jeden Tag darauf freue. Jetzt ist ja die Wintersaison angefangen, also die Hallensaison. Klar ist es keine Turnierpause für euch. Machst du irgendwas anders? Einige Pferde haben bestimmt Turnierpause, andere eben nicht. Wie sieht die Wintersaison für dich aus?
1: Ja, da ist es noch ein bisschen schwieriger, das so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Das tagtägliche Programm, aber das gelingt uns auch. Und auch bei uns gibt es ganz Jahreskoppeln. Also wir versuchen wirklich auch alle Pferde das ganze Jahr über rauszustellen. Und ähm, bei uns in Bayern liegt oft viel Schnee. Deswegen bekommen die jetzt schon alle ihre Hufkrebs rein. Und äh, dadurch dass sie können sie dann eben nicht aufstollen im Schnee. Deswegen können wir auch im Schnee mit denen draußen reiten. Und ansonsten ob Turnier oder nicht. Ähm, ich habe meine Arbeitszyklen. Es gibt äh, intensivere Trainingsphasen, aber auch die Regenerationsphasen, die sehr, sehr wichtig sind. Und wenn es keine Turniere gibt, ähm, habe ich immer das Gefühl, kann ich mich nicht ganz so schnell weiterentwickeln, weil Turniere für mich immer so eine Art Blick in den Spiegel sind. Und je, je regelmäßiger ich das machen kann, desto konstruktiver kann ich dann wieder mein Training gestalten, weil ich auch weiß, wo es vielleicht noch ein bisschen Verbesserungsbedarf gibt. Und deswegen mag ich einfach die Turniere, weil ich finde, es ist der ehrlichste Blick in den Spiegel.
0: Nächstes Jahr, Tokio 2020. Da bist du doch bei, oder nicht? Es
1: wäre schön, wenn ich das jetzt einfach mal mit Ja beantworten könnte. Aber das kann ich leider nicht, denn die Sichtungen sind erst im Mai und im Juni. Und Deutschland, wie wir alle wissen, ist mit Sicherheit die eine, eine der stärksten, wenn nicht sogar die stärkste Pferdenation, gerade was Dressur und Springen betrifft. Und ich wünsche es mir, ich war in Rio schon knapp dran und es hat damals nicht sein sollen. Und ich stelle es mir einfach vor, dass es nächstes Jahr klappt. Ganz bestimmt. Trainierst du deswegen besonders? Nein, das habe ich auch gelernt. Einfach mein Ding machen. Mehr als mein Bestes geben kann ich nicht. Das
0: finde ich eine sehr, sehr gesunde Einstellung. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen für Tokio 2020. Ich würde mich freuen, wenn ich dich da sehen könnte. Ich vom Fernseher, du live vor Ort. Du machst ja auch ganz, ganz viel bei Instagram. Ich folge dir da. Das ist unglaublich. Jeden Tag? Nein, nicht jeden Tag. Fast jeden Tag. Wenn ich nichts zu erzählen habe, erzähle ich nichts. Aber wenn ich was
1: zu erzählen habe, dann teile ich das auch gerne. Und das Witzige ist, der Ursprungsgedanke von Social Media war bei mir tatsächlich, dass ich zeigen wollte, dass meine Pferde auf die Koppel kommen. Und ich habe immer gedacht, ich muss es zeigen, damit die sehen, dass Championatspferde rauskommen. Ähm, damit sich der ein oder andere A-Reiter vielleicht auch fragt, oh, wenn die das Pferd rausstellt, mit dem sie gerade Europameisterschaft in Aachen geritten hat, 2015, ähm, dann kann ich mein Pferd ja vielleicht auch auf die Koppel stellen. Das kann ja dann nicht so gefährlich sein. Und ja, das war so eigentlich die Ursprungsidee für Social Media. Und jetzt, mir machst du eine riesen Fangemeinde da.
0: Ja, die ist echt erstaunlich schnell gewachsen auf jeden Fall. Aber die ganzen Nachrichten, die du über Instagram zum Beispiel bekommst, die kannst du doch nicht alle wirklich persönlich lesen und beantworten. Da müsste man ja 24 Stunden nur mit seinem Handy da sitzen. Genau, und das möchte ich auch nicht. Ich kann auch nicht alle
1: Fragen beantworten. Also ich versuche immer mal wieder was zu beantworten und auch in den offiziellen Kommentaren. Aber ähm, die ganzen persönlichen Nachrichten muss ich zugeben, schaffe ich nicht.
0: Da bräuchte ich wahrscheinlich eine Assistentin, die mir dabei hilft und ich möchte es einfach selbst machen und... So, du machst es noch selbst. Es gibt ja ganz, ganz viele Reitsportler, die lassen das machen, aber du machst es selbst und das ist ja auch wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich mache selbst und es ist mir wichtig und es soll auch so
0: bleiben. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du Zeit für mich hattest. Dankeschön. Gerne. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. In gut zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge. Dann spreche ich mit einer jungen, erfolgreichen Vielseitigkeitsreiterin, die jetzt vom Pony auf ein Großpferd umsteigt. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Ich freue mich auf das nächste Mal, hoffe, dass ihr dann wieder dabei seid, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?